0: 欢迎来到 Z 少年小房间，我是今天的主持人林建宇
1: ，我是今天的主持人曾冠仪
0: 。我们今天的内容就是要讲，接续呃宇伦跟佑宗在上一集讲到的人生营的经历分享。我们这一集会讲后期店的课程内容分享，以及呃人生营在今年改为线上之后呢，我们有觉得有什么地方很可惜，以及还有呃我们在人生营当中有学习到什么。最后我们会。呃，推荐大家为什么一定要报名学摄影
1: ？那我就来提一下后面七天的课程，我比较印象深刻的一些课程好了。呃，有一堂课叫做 “I 世代的数据心理与行为”，呃 ，Internet、iPhone IG,、IGI， 它的整个课程名称是这样子。那嗯 ，I 世代其实就可以是我们这一个。可能年轻世代、网络世代的一个统称。毕竟我们生活已经离不开网络，然后我们也跟社群软体，尤其是 Instagram 这个 “i” 这个字有非常紧密的连接。所以呢，我们这一门课其实是透过一些网络上大数据，用数据的分析来分析，呃，我们这个 “i” 世代可能一些。心理的东西，还有一些行为上的表现，像是有讲到说，有研究是显示说，嗯，在网络上的搜寻用你搜寻的那些关键字，比如说你搜寻的关键字是越偏正向，或者是偏向负向，其实跟甚至跟那一个地区的那个心血管疾病的死亡率有关系的，你越负向。跟越正向越正向的那个死亡率其实越低，越负向的死亡率是越高。透过这种大数据的分析方式，然后来去呃更加呈现一些可能疾病或者是心理健康的那个比例比例这样子
0: 。在现在这个时代来讲，其实大家呃会使用到网络的几率很很高，然后其实我们使用网络也很频繁，所以其实很多的研究都会从呃，网络上的搜寻字词来去研究说，在不管是在什么情况下，或者是在有一个事件发生之后，可能有些字词的搜寻率会突然的飙高。例如说在，在呃 COVID nineteen 呃刚刚爆发的时候，其实就有研究显示说，呃洗手与口罩这两个字词，其实在搜寻引擎上的搜索量是增加的。然后也有研究显示说，其实，呃，比如说，呃，一个国家的民众，然后，然后在他的呃搜索引擎上搜索比较多，呃，有与防疫有相关的的呃字词或者知识的时候呢，其实那个国家的防防疫成效会比较好，然后病例数会比较低。
1: 从这一堂课当中，我们就是学到说，其实网络不管是尽尽管只是简单的搜寻，其实对我们的整个心理，甚至一整个地区的这一个，我们刚刚有提到疾病，其实都是有非常大的影响的。就是他其实，在告诉我们说，这整透过这整个大数据看来，其实不管是社群软体也好，还是网络的各种。各种功能药其实都对我们这个世代造成了非非常深远的影响的。其
0: 现在有越来越多研究会使用在网络上的大数据，然后去去去做一些，比如说跟可能可以研究出来说，我们搜索什么字词或者使用什么词汇，會跟我们的疾病或者是像讲到的心血管疾病，或者是我们的忧郁倾向会有呃一些关联性。其实这堂课最后其实有在讲说，呃，同温层这个概念，其实在网络的时代下，同温层这个概念越来越严重。其实，当一个人如果生活在同温层当中的话，他所得到的知识或者所得到的讯息来源就比较单一，然后可能会受到呃不同力量的操弄，或是一些比如说在政治上可能会导致。叫呃、嗯、意识形态不同意识形态的人群可以彼此激化，然后分裂
1: 。也就是说，在这个网络使用的时候，我们随时都有可能就是不自觉的，也可能也不是我们问题，毕竟它可能搜索引擎的一些内建的功能，可能会想要让使用者觉得更加开心，所以可能我们之前公民也有学到过滤泡泡的概念嘛，就是它自动会过滤掉根据我们的搜寻习惯，可能。会自动过滤掉一些我们嗯、呃，可能跟我们立场相反的，导致我们看到的都是与我们立场相近的，进而形成一个同温层。所以，嗯、呃，在使用网络的时候，我们既然就已经知道随时都有可能在陷到这个温暖的地方，那我们能做的也就只能增加我们自己的那个试毒能力了，就是呃，不要以单一视角去看事情。尽量培养够，培养自己能够以更加宏观、更加宽广的视野去看待同一件事情。那这一堂课其实关键的一个东西是在于大数据的处理嘛，毕竟它就是透过大数据的分析，那去做一些更深入的一些研究。那我记得讲师其实好像是有其他学员有问到讲师一个问题，就是。关于隐私权的，就是，呃，如果我们现在搜寻的任何东西，那反而都是被，就是，可能已经都被记录下来，那随时被拿去研究的，这个会不会跟隐私权一些问题有沾上边？你觉得呢
0: ？在运用网络资料然后去做研究，会不会碰上有呃，会不会侵犯隐私权？其实这是一个非常。算是模糊的，是就是有点在模糊地带的问题，因为其实您呃各位在使用呃一些网络软体或者是一些呃网搜索引擎的时候，其实这些资料都会留在网络上面，然后储存在各公司的伺服器当中。而、呃、这些公司要把伺服器的资料拿去做什么用途？其实。没有什么法规去管控的，虽然呃很多的公司都现在都出来声明说他们会保障使用者的资料，然后会保障呃资讯安全，也花了很多精力与金钱，然后在这上面。但是就是现在网络越来越普及，然后大家使用的越来越频繁，呃，自己的个资在网络上很容易就呃传呃流传开来，所以对。对呃，各自的保护，然后对个人隐私的呃重视，越来越是一个很越来越受到关注的议题
1: 。也就是说，嗯，我觉得这其实就是人文社会学科一个比较奇妙的地方，可以这样说，就是他，你发现我们刚讨论的其实没有特定的一个标准的定律或是答案，它其实就是。看你用什么角度去看，用什么方面去想，反而会有不同的结果。所以我觉得这这其实就是在这个人生当中一个可以让我们更深入去讨论、去醒思的一个地方。它没有标准的答案的这个特性。那呃，我再讲一个好了，在后面七天有。哎，可以算是两门课，两门课都跟这个转型正义的议题非常有关。就是我们一天，我们一天其实是早上一堂，下午一堂。那在当中的其中一天呢，这早上、下午这两堂课呢，都是跟转型正义有关系的。那呃，其实也就实话实说的话，其实转型正义到现在为止，其实都是嗯、呃，充满了一个非常，其实讲敏感也可以，讲矛盾也可以的议题，就是。不管是在各个族群，呃，从老一辈到我们这样年轻一辈，大家对于嗯、呃、转型正义的这个议题，都还是有一定的一个这个不同的想法的
0: 。就是说到转型正义来讲说，说呃，现行台湾的转型正义其实一直都是算是停滞不前的状态。虽然有很虽然政府有积极在想说要有呃，比如说像是促转会啊，有积极在想说要怎么。继续继续的推进台湾的转型正义，但是好像最后都会沦为大家在争论说，现在所做的转型正义是不是在针对某一特定政党的行为？所以在这个课程当中，其实就讲到说，转型正义这件事情是对于民主的。深化及民主的巩固来讲是非常重要的，也是也算是台湾民主的最后一里路。在第一堂课的呃叶浩教授就是讲到说，呃现行的转型制度，呃转型正义的制度有分为三种，第一种就是像是德国的转型正义的制度，他们是完整代清算每一个呃纳粹分子的一些罪行。以及，呃，把所有事件一一的公诸公诸于众，然后一一的去反省说，呃，我们这些事情到底做错了哪里？然后我们要怎么预防以后再发生的可能性？他们把纳粹的历史完整的呈现在呃他们的教育当中，也告诉大家说，这些事情是非常恐怖的。啊，是非常可怕的，也是违反人权的。那我们要如何预防以后会再发生的可能性，以及我们应该怎么弥补受害者的损失？而在讲到第二种的转型正义的方式，就像是南非的转型正义，就属于比较算是和解的方式，是由呃犯罪者。在讲到南非的转型正义。是比较属于算是和解的方式，他们会请加害者与被害者共同的，呃，到法院上，或是到一个会议上，然后彼此双方，呃，让加害者，比如说让加害者讲出他的一些在那个时候做了什么事情，然后经历了什么事情，让原本大家可能所有。大家可能不知道的真相，慢慢的公开，然后也让呃被害者的家属知道他到底发生什么事情，让双方可以彼此的沟通，然后彼此的了解整件事的全貌，最后慢慢的去达成和解，达成呃种族上的和解，然后不许把整个社会的裂缝填补起来。在第三种转型正义来讲，像是呃西班牙的转型正义来讲，在后面哎、呃，在其实，在两堂课之后，晚上会有一堂讨论课。我和我的组员都会认为说，第三种转型正义就是遗忘。遗忘这件事情其实是非常的简单的，但是对于整整体社会是。最没有帮助的。虽然很多的仇恨或，或者或者是很多的事情，嘿，就是大家可以选择遗忘，但是他所种下的一些芥蒂或者是一些裂缝，还是存在这个社会当中。遗忘并不能解决这些事情，遗忘可能只是暂时的，把这些问题假装看不见而已。其实，在最后就要谈到说，台湾到底要选择哪种方式去做我们的转型正义？
1: 嗯、我觉得不管是呃刚刚提到的三种方式的哪一种，我其实觉得，呃、最重要的还是就是就是、呃、我虽然我们虽然只是一个十六七岁高中生，可是我们已经有深刻感觉到，其实，在政治意识形态这些问题，其实在我们这台湾上其实是。呃，一直以来都是非常的敏感、具有宏突性的，甚至可以，不管是到从比较年长的人，甚至到我们最近学生族群，真的就是，嗯、呃，很容易因为政治造成一些，甚至是思想上冲突、言语上冲突，甚至是很一些比较，呃，极端激化的一些意识的一些冲突。所以我觉得，可能因为我们的历史背景，导致这一块土地上，可能过去有一些。伤痕有一些，呃，会导致冲突的地方。那不管是用哪一种转型正义方式，就是台湾的政政治这一块如何去化解？嗯，可能之前的一些就是一些事情所造成的一些矛盾或是伤痛，让呃一些东西可以不要因为政治而变得更加的黑暗，就是如何。让促进这整个社会往更就是呃不要不要跟政治有这么大激烈冲突的一个方向去走，我觉得这是一件嗯每一个世代都值得去深思去呃省思去反省的一件事情
0: 。就是在讲到说，其实转型正义这件事情真的是要必须要全民来做，要每个人都有意识到说，我们应该。检讨过去，虽然我们不要一直纠结于过去的仇恨，但是我们应该检讨过去，反省未来，我们不能再有这样事情的发生，以及我们要预防这件事情发生。而在讲到说，在台湾其实意识形态的激烈，呃，彼此激烈的对话都、就是对立，是现在其实很多的民主国家都会遇到的问题，而台湾要怎么样？达到可以和和平理性的沟通，也是非常重要的问题。而、呃、在叶浩叶浩教授讲的那一堂课，其实我最后在提问的环节也问到说，现行的转型正义，如果就是现行的转型正义是否要将国民党解散，让他们重新组成一个政党，然后让啊、呃、让他们摆脱过去威权的。一些历史，而叶浩教授其实最后、呃、的回应，其实我非常喜欢，就是他讲到说，国民党要不要解散，或是他们要不要重聚，是他们自己的抉择。如果他们如果他们选择继、呃、续以中国国民党的身份、呃、下去呃继续在政坛上话，他们当他们是在讲他们的、呃比如说，过去两蒋时代的功劳，或者是他们在如果他们要讲，如果他们要提到他们过去两蒋时代的功劳，他们必然也要提到说，在过去两蒋时代下，呃，对于在两蒋时代下独裁专制所造成的做所造成的伤害，过去的功劳以及伤害都必须的去提出，因为他们是并行的。你不能只能，你不能只讲说，我过去做了很多事情，为中华民国、为台湾做了很多事情，呃，然后就可以去遗忘说，在过去的专制的统治之下，台湾有多少人民死去，以及对于民主的伤痕有多么的大。还有一堂课，其实我也非常的喜欢，就是黄克先教授。他的那堂课的名称叫做《社会学的发生练习》，从理解无家者的世界缘起。就是无家者这个议题，其实在台湾有不停的一直受到关注，因为像是最近疫情啊，呃，在五月疫情大爆发大爆发的时候，其实在街上的无家者，呃，会不会成为新的感染源，就一直受到大家的讨论。而、呃、黄克先教授。他其实对无家者研究是真的蛮多的。我觉得在社会学的研究来讲，真的要去亲身的去融入你想研究的群体，然后完整的了解他们为什么会做这个行为，他们有什么，他们的想法是什么，他们的、呃、思考逻辑是什么
1: 。就是对于无家者这个议题，其实，在听完这个黄克先教授的课之后，我也是。嗯，对我自己有一些想法，也是有一些检讨跟醒思啦。就是，嗯，我记得那个时候有提到说，就是其实，其实政府其实是有提供一些相关的协助资源给他们使用的。可是，就也有人提到说，嗯，这些无家者，有些人其实是并不愿意好好运用这些资源的。那。呃，这件事情，我觉得不止有人可能会怪他们说，哎，人家给你们资源，那你们还不去珍惜，不去好好运用。可是，那我我其实当下有反思说，我觉得这个社会可能包括我自己，呃，可能都难辞其咎。我曾经有设想过，如果我是一个雇主，我今天是一间公司的老板，那我如果知道今天这一位来面试的人是一个曾经他曾经是无家者的身份。那我其实真的要大方承认，我对他的印象，那个既定的印象其实就是跟其他人来讲就是大打折扣的。所以，嗯，可能这个社会，包括我自己，可能，嗯，有这一个成见存在。那这些无家者们，他们可能有想要试图回复正常的生活，但是可能就是。像可能会遇到我刚我刚类讲的那一个情况，那遭遇更多挫折，所以在这整个恶性循环之下，那他们搞不好就彻底失去了那个尝试的勇气。那所以就是这一堂讲课也对我自己的一些想法有一些醒思啊，我就是开始反省自己，嗯、呃，对这些无家者可能有一些既定的成见，那是不是导致嗯这个社会可能又更缺少了那么一点，那么一点、啊、那,那个那个。那个爱跟同理心啊，所以，嗯，如何就是改变这一个成见，我觉得是是整个社会，那包括我自己都需要去去去讨论、去去检讨的一个议题
0: 。其实，在很多的族群来讲，其实就是就是很多的族群，其实大家都是不了解的。所以，当我们要去慢慢了解这个族群的想法以及这个族群。呃，破除我们对这个族群的刻板印象的时候是非常困难的。比如说，像是呃呃，在以前，其实大家都不了解同性恋群体到底呃到底是怎样的一个模式，以及他们的想法到底是什么。在在以前，其实大家都会把同性恋跟艾滋病画上等号，这是非常呃对同性恋群群体来讲是非常大的一个歧视。而讲回到无家者这个族群来讲，我们应该要慢慢的去了解无家者他们到底有什么的困难之处，为什么他们会成为无家者？其实在，在呃黄克先教授就会讲到说，有些无家者可能真的是因为他们贫穷，呃，就是买不起，或租不起房子；有些无家者可能他们确实是有房子，他们也有自己的家庭，但是因为某些原因，他们。选择不回去到他们家庭当中。呃，黄鹤先教授也有分享到，呃，一个故事，就是在讲说一群大学生，他们在呃超市里买了一呃一个、呃、推车的物资，然后他们把它推到一个公园，他们想要分呃把这些物资分享给这些有需要的人。而他们呃，他们呃他们就是这样推着那个推车，一直推着推着，然后他们后面其实跟了很多的。物价者，或者是一些一些人，然后他们就是这样推着推着，然后也没有去管后面那些人已经跟他们去索取一些东西，然后最后呃，黄克兴教授其实就讲说，就有去问说这些大学生为什么不分享这些物资给后面一直就是跟着你们的人？那些大学生讲说。我们想把物资分分享给最需要的人，而不是就是来占用这些便宜的人。好，这些呃，黄克彦教授也有反问这些大学生说：“那你怎么确认出来他们是真正需要的人，而不是来就是想要贪图一些便宜的人呢？”那群大学的时候其实也不知道要怎么回答这个问题，他们也呃分辨不出来。所以，其实最后教授是讲说，这些物资到底要怎么分享给有需要的人？会不会在我们一直在确认这些人是真正的贫困，然后真正的有需求的时候，其实就浪费了很多的精力与钱财？他以这个呃，他以这个比较小的例子去套用到说，政府在。做一些呃社会救助的时候，其实光在审核、呃、人员的资格，以及在审核他的一些背景的时候，就已经花了很多的钱，不能及时的给予这些人救助，然后不能将资源可能不能将所有的社会救助的资源分配到每个有需要的人手上。
1: 其实，嗯，在去年的金钟奖上，那个呃，得到戏剧节目女主角奖的《客家燕，她就曾经在她的那个得奖感言上说，她觉得2020发生了很多事情，那她希望从当那个时候开始，我们都可以分享给身边的人多一点温暖跟善意。那用这一句话，我也觉得，嗯，对于无家者议题，我们也可以对他们多一些关怀，多一些理解，多一些帮助。那给他们也多一点的温暖，让嗯这个社会更充满多更多一点的尊重跟爱。那呃，今年的人摄影哈，有一个非常特别的一个地方，就是也是第一次二十二十呃二十一年来第一次，今年是第二十一届，就是因为疫情的关系改成线上办理了，所以我们整个应对的过程，不管是从第一天的报道开幕式到每一天的小组讨论，每一天的课程，那到最后有那个成果的发表，最后结业式，全部都是使用呃线上视讯软体来进行。那这一个转变成线上的这一过程，那我想问问建宇，就是你有没有觉得，嗯、呃，可能跟实体有什么不一样，或者是可能有一些地方？有一有一些不一样，或者是呃觉得可惜吗？有没有这样觉得
0: ？其实我觉得说在改成线上之后呢，就是因为在如果在实体上面的话，我们不管是住宿或者是等吃饭的时候，其实都跟我们营队的成员一起有相处的时间。而改成线上之后，这些时间都会被消，呃，就这些就没有没有这些时间了，所以在相处的时间上来讲是减少的。呃，改为线上之后，其实我们只能面对着呃镜头，然后看着别看着我们队员，然后跟他们彼此的沟通。呃，在一开始的时候，其实我觉得会比较难以去适应，然后会比较呃，想说会比较说，我觉得会认识或熟络，跟赢队成员熟络的时间会比较拉长一点。哦，觉得、oh, 最可惜的地方就是真的不能，就是不能像是呃实体课程一样，不管什么时间，呃，在营队在在营队的时间来讲，就是跟营队成员一起，然后在可能在晚上，呃，在住在同一个宿舍的人可以一起彻夜的聊天，然后一起一起分享着呃营营队的经历，然后每一天的课程，呃，学习到什么，然后有什么特别的。感想，或者是什么比较记忆深刻的事情
1: ？你刚刚有提到，就是没有办法很快的熟络这样子。其实我感触也是蛮深，因为，呃，我记得我那时候第一天其实蛮紧张的，就是坐在电脑前面，哎、欸，居然不是实体也这么紧张。然后坐在电脑前面，然后第一次跟呃组员在荧幕面前这样子，呃，望着电脑，可是看着其他十三个人，一组十四个人嘛。然后看着其他十三个人的脸，真的是觉得有一种莫名的那种别扭感，就是隔着一个荧幕，然后感觉就是隔很远，然后跟那个你到现场去面对面那样的交流还是有差。所以其实，呃，这这其实就是一个可惜的地方，就是没有办法跟，嗯、呃，就像就像你刚刚有提到、就是，就是就是呃实体的话，不管是下课时间、吃饭时间，那其实都是休息时间。啊，那其实都是一个人跟人之间一个沟通、一个交流、互动的一个机会，但是线上就没有啊。就是，呃，下课结束，课程结束，比如说十二点啊，我们就是关掉镜头，然后关掉会议室，然后彼此去吃饭，然后就没有那个互动，所以等于是，嗯、呃，缺点来讲，我们可能队人之间的那一个感情就不会有那么的，不会那么热烈了。这这是一个嗯、呃，蛮蛮可惜的地方，但是。我觉得改为线上也是，呃、哦，就是也是我们这一届一个，就是换一个角度想，也是一个蛮新奇的体验啊。就是原来，哎，现在透过这个资讯的发达，那就算是这么长的14天，那，哎， 0 0多两百多个人，那我们还是透可以透过线上这样把距离彼此间的距离缩短，然后一起完成这14天的这个课程。我其实觉得也是专属于我们这一届一个独特的一个体验。
0: 其实就是改为线上之后，其实大家都会特别珍惜呃在营队成员呃之间的互动，所以其实我在最后其实跟我小队里面的成员其实都算蛮好的，然后也都呃都有结交到朋友，因为在呃人生营当中，其实就可以遇到很多不同来自不同高中的呃同同学，然后你就会了解、呃、就会。透过他们的分享，了解说每个高中有什么不一样的经历，然后，然后在比如说在北部或者是在南部这些比较大的城市来讲，说他们的学校的课程有什么特色，以及他们的生活有没有跟我们有什么不一样，也就是说平常比较少。跟
1: 外县市的人接触，我们也很少认识外县市的人那刚好有透过这个机会，像我们这组有台北、桃园、啊、苗栗、台中，甚至到往南台南、高雄，到往东花莲都有。所以这十四个来自不同地区的高中生聚集在一起，其实是有非常就是对我与我们每一个人开拓那个视野的广度都是非常有帮助的
0: 。然后在营队当中，其实每、那个人其实对于因为这是人文社会科学的话，其实每个人对于人文社会里面有不同的兴趣，然后有比较专心不同的领域，然后在呃讨论实践的时候，其实你会听到很多不同不一样的想法，或是有些不同的观点，你会觉得哇，原来我都没有想到这件事情。然后虽然有些你可能会不,不能认同，但是这是一个呃沟通交流的机会，然后也是。是非常值得大家去珍惜的
1: 。我觉得你刚提到一点很好，就是不一定每个人的想法都是你认同的，但是这就呼应到我们一开始提的同温层，就是我们如何我们在这个过程中练习去跨出我们自己原本思考的同温层，那去接触更多不同的观点，让我们整个想法跟视野能够更广阔，也是一个在呃在营队当中一个很好的经验跟一个训
0: 练。其实在人生来讲，它的课程的安排其实，在整体的课程内容来讲，不会那么的困难，已经不会那么的艰深，它反而比较像是点出一个主题，然后引诱发你兴趣，让你想要探索这个领域。所以，其实在呃人文社会科学里来讲，其实我我觉得我好像也听到很多呃我的同样营队的成员来讲说，社会学这个领域反而。让大家更了解，但能以前会大家会觉得社会学到底是什么？社会科学是不是只有在研究一些社会阶层，或是很很无聊的在做一些研究，或是在做一些理论上的东西？在呃人摄影来讲，其实有很多社会科学的老教授在分享，说他们在比如说研究，像是刚刚黄克宪教授在研究无家者，他们是他是真的去。融入在无价者群体，也是当了，他他自称就是说当了无价者，其实有几个月时间。社会学研究，我觉得我，我觉得我被我，我觉得我也想要去做这些研究，然后也想要呃真正的去融入一个群体去研究他们，然后也有呃在呃前期的课程来讲，也有一个。也有赵恩杰教授，他也探讨到了伊斯兰文化，他亲身的去呃印尼，然后，然后去融入当地人生活，去住在那里，然后到最后其实也跟当地人，呃呃非常的要好，然后当地人视他为呃，就是是也是也认为他是他们呃村里面的人，然后也。呃，张文杰教授也，嗯、呃，也，也可以完整的了解，呃，在印尼的伊斯兰文化，在社会学研究来讲，其实真的是要亲身的去去经历，然后不要带有有色眼光，或是带有你的刻板印象去看待一件事情。你只有了解之后，你才能对这些事情做出一些你不同的看法，或者是你还是就是一些评价来讲。不知道各位在收
1: 听的过程中，会不会觉得说，嗯、呃，哇，这些感觉包括心理学、社会学，呃。各种社人文社会的学科，政治学什么学什么学，哇，感觉都会不会这个嗯、呃、营队感觉很无聊，很感就是现在说的很硬啊，就是很生涩。其实我觉得根据我自己参加的经验、呃，我必须坦白说，不一定每一个学科，每一个，因为人文社会太多了，太多学科了，我们几乎这个营队几乎每一种领域都已经有涉及到了。那坦白说，就是你不可能。每一种学科你都是非常有兴趣的，你一定是有特别对某一些地方感兴趣。那可是有一些地方可能就不是你熟悉或擅长的领域。那我觉得这就是一个倾听的训练啊。就算那是一个你可能没有很感兴趣的领域，那你也还是可以去尝试着去倾听，看看那一门领域的一些特色跟一些，甚至能不能跟你有兴趣的领域做一些结合。这也是一个训，这也是一个那个比较蛮不错的一个训练。那嗯，这十四天，我觉得我反我我会觉得说，这其实是一个反而是对我心灵的一个怎么讲，一个一个寄托嘛，就是呃，我不会觉得它像是一个应对，它反而是等于是可以让我，嗯、呃，可以在这十四天，先暂时可能逃离现实嘛，就是这个应对当中不会有可能我们一般在学校所谓的。竞争、考试压力这一种，呃，太多这一种可能会让我们感到一些压力的事情。虽然这营队还是会有每天的心得报告要写，到最后有专题研究、有专题报告要做、要发表，但是我觉得这反而都是一种，只是带给我们一种想法的训练，然后带给我们一种讨论的一个机会。我不会觉得，就不会觉得那像是竞争或者是额外的作业的负担。我反而觉得，哦、呃，这十四天真的是。带给我带给我一个是蛮美好的收获
0: 。其实我觉得在人生营来讲，他整体的经历是非常的，我觉得是非常不错的。然后就是真的是每一个人可以呃在同一个议题上不停的交流，然后不停的讨论。其实这些讨论的呃这些讨论的经验，也可以套用到在学校当中。其实有些课堂上。也可以去跟呃同伴同学讨论，然后也可以跟老师讨论，这都是很棒的经历，也以及是很棒的去做一些思辨
1: 。其实我们现在高升高二了嘛，那其实坦白说，我现在是，我现在其实是自然组的学生，我并不是选择社会组。那你可能会问我说，哎，那这人文社会科学影不就是？人文社会啊，不就是社会主那你一个自然组的学生，你去参加那个干嘛？其实我并不会这样，我并不会这样想。我会觉得说，它毕竟叫人文社会，你拆开来两个字，人文跟社会，我们是人嘛？那我们，我们是人，那人文是不是也对我们特别重要？那我们也是生活在群体的这个社会，那社会也是。我们，哎呀，再次再次，我现在其实是一个自然组的学生，因为我们高二选组了嘛。那你可能会问我说：“哎，这个人文社会科学营，它、啊、感觉不就是社会组去参加的？那你一个自然组的学生，你去那边这十四天要做什么呢？感觉对你学校可能学科什么没有实质太大的帮助啊。呃”我其实坦白说，的确以。可能我们目前的整个社会氛围，整个升学的这一个方式来讲，的确可能对我的可能考试什么的没有实质的帮助。可是我不会往这个方向去想，我反而会觉得说，我们毕竟我们就是人嘛。那人文社会它当中就有这个“人”的字，人文。那是不是就是这个人类的这些文化、一些可能情感、一些思想，是不是也对我们来讲是非常重要的？不管你今天是哪一个类组。你今天是选择高中还是高职？我觉得这个东西是不分这些科系、不分类组、不分这个你选的学校类别。我觉得这些东西都都是很重要的。所以我踏入这个人文社会科学营的殿堂，我也并不是说我要在这边，哎、欸，一定要得到说我之后回到学校可以可以对我怎么样的什么样一定特定的那一个成效出来。我只是想要来这边去体会这一个。我身为人、啊，那我体会这一个人类文化的这个奥妙，提供我更就是这一个思考上更不同于学校一些东西的训练，我觉得这就很足够了
0: 。现在人文社会来讲，其实最重要的一点就是思考。不管什么人，不管什么你要学什么类组啊，不管什么学科，其实最重要就是要思考。思考这件事情，呃，是很重要的。然后对于一个。议题或是对一件事情要做一一个思辨，呃，其实是很困难的。但是當，当你要当你经历过思辨之后，你可能没有解答，但是至少你做了这样一件事情，你会对这件事情更加了解啊！你会觉你会呃，对每件事情会有更敏锐的观察，以及更想要去了解不同事情背后的原因。就是在讲到说人文科、为社会科学营，其实不一定一定要，呃，不一定一定要是呃你选文组的人才能参加。其实我们在营队成员当中也认识很多呃自然组的人，来到这个营队来讲，说其实他们也学到了很多东西，他们也呃认识到很多人，然后认识到很多都不同的学科。在现在来讲，其实跨学科是也是一个很重要的趋势。所以，在人设营来讲，说你可以，呃，真的去体验到说跨学科的研究啊，或者是跨领域的研究是怎样的产生的
1: 。因为我们这一集聊了非常多，我们两位在参加人设营的过程中那、啊、的一些经验，然后还有。之后一些收获跟一些醒思跟对自己的一些期许，我们都有聊到。那最后呢，我们真的要来跟大家真的是真诚的推荐一下这个高中生人文及社会科学营。那你不论是喜欢思考、喜欢跟人家交流、喜欢跟人家讨论事情，那不管你是你今天是在社会组还是自然组，还是念高中、念高职、念什么科系、什么科别。那这都是一个对你来讲非常有帮助、非常有收获的一个营队可以来参加。最重要的是，这个营队呢，它其实是因为它有获得那个科技部的一个补助嘛。我们这营队是全程免费的、哦。虽然今年可能疫情没有办法到实体，那个感受没有那么深刻。可是如果明年，哎，在疫情没有再继续蔓延、有获得一定控制的话，恢复到实体的话，那。所有的食宿都是免费的，所有的课程全部都是免费的。那，嗯，每一堂课的教授都是非常坚强的阵容，来自于各个大学、各个领域研接触的一些研究学者来帮我们上课。那每一组的这个所谓的辅导员，也可以讲用比较通俗的想法，就是领队，都是一些都是博士的博士的研究生、博士生的辅导员。那都可以带给我们一个非常大的帮助，所以可能跟，嗯、呃，一般的可能一般普通其他大学办的可能一些比较简单的营队不一样，那我真的觉得这是可以带给我们非常相当大的一个帮助跟收获的，所以，呃，真的鼓非常鼓励大家，嗯，去做这个报名的这个动作，不管到最后有没有录取。那你在甚至在准备的这一过程，相信对你自己的一个思考，对你深度的那一个体会、那一个反省、反思，都是有对你的未来人生的一些想法都是非常有帮助的
0: 。如果如果你已经到了高一的时候，其实你就是一开始可以慢慢准备，或者是呃慢慢准备开始想要加入人摄影的，然后也可以开始所对人摄影抱一些期待，然后也希望大家可以。多多的去报名的摄影，然后一起加入这个大家庭。以上就是本期的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本期的内容。也可以关注我们的 IG 和 FB 哦。Z 少年的小房间，我们下次见，拜拜。